0: ciao bambine ciao bambini e ciao anche ai ragazzi le ragazze e gli adulti che ci ascoltano oggi è sabato 28 ottobre e questo è le notizie della Illi. la giornalista Illi, sono io che vi parlo e come ogni sabato sono qui per raccontarvi le notizie della settimana a cominciare da un video che arriva da israele e che sta facendo il giro del mondo Siete pronti per partire? Allora, andiamo! Una sola parola. Pace. La notizia della settimana è un video che è circolato ovunque ed è diventato virale. La protagonista è un'anziana donna israeliana che due settimane fa è stata catturata dai terroristi del gruppo militare palestinese Hamas durante l'attacco di cui vi ho parlato due puntate fa. Lunedì questa anziana donna è stata liberata e il video registra proprio il momento del rilascio che va in modo un po' diverso da come ci saremmo aspettati infatti dopo che è stata consegnata alla croce rossa internazionale in un luogo al confine con l'egitto invece di andarsene subito come probabilmente avremmo fatto noi la signora si ferma torna indietro stringe la mano a uno degli uomini che l'ha tenuta imprigionata e gli dice shalom che in ebraico vuol dire pace La signora si chiama Yoheved Lipschitz, ha 85 anni ed è stata rapita in un villaggio del sud di Israele, dove abitava. Yoheved è stata caricata su una moto ed è arrivata a Gaza, dove per chilometri e chilometri ha camminato nei tunnel sotterranei della città e dove poi ha vissuto per due settimane insieme ad altri 25 ostaggi. agli stessi miliziani di Hamas. Ho vissuto un inferno, ha detto ai giornalisti, ma tutto sommato ci hanno trattati bene, hanno curato feriti e ci hanno dato da mangiare pita, cetrioli e formaggio, le stesse cose che mangiavano loro. Yoheved è stata liberata perché è molto anziana ed è il quarto ostaggio a essere rilasciato dai terroristi di Hamas, che però hanno ancora tra le mani 200 israeliani. Tra questi c'è anche il marito di Yoheved che ha 83 anni. Nonostante questo e quello che ha vissuto, la signora, che per tutta la vita si è battuta per il dialogo di israeliani e palestinesi, ha detto pace a chi l'ha rapita, forse per lanciare un messaggio di speranza ai familiari degli ostaggi e a tutti quelli che vogliono solo che questa antica guerra finisca. un'ingiustizia del genere in Islanda questa settimana decine di migliaia di donne si sono rifiutate di andare a lavorare no non hanno fatto vacanza bensì hanno scioperato per protestare contro il divario retributivo di genere sì lo so l'espressione è un po difficile ma significa una cosa molto semplice E cioè che in media le donne lavoratrici guadagnano meno degli uomini che lavorano questo succede per vari motivi per esempio perché ci sono meno donne di uomini tra le persone che lavorano oppure perché alcuni ruoli quelli meglio pagati sono rivestiti soprattutto da maschi tutto ciò non è giusto e le islandesi hanno deciso di dirlo chiaro e tondo gli effetti della loro protesta si sono fatti sentire subito soprattutto nelle scuole e negli ospedali dove lavorano numerosissime donne anche in casa le donne si sono rifiutate di svolgere le faccende domestiche di cui normalmente si occupano per far vedere a colpo d'occhio quant'è importante il loro contributo alla protesta ha partecipato anche la premier islandese che martedì non si è presentata in ufficio. Urca, ma la situazione è così grave. In realtà, l'Islanda è il miglior paese al mondo per uguaglianza e parità tra uomini e donne. Ma i soldi che vengono pagati agli uomini e alle donne che lavorano non sono ancora esattamente uguali. Per questo, le islandesi non hanno assolutamente intenzione di accontentarsi di ciò che hanno e hanno dato il via alla protesta. La stessa cosa avevano fatto nel 1975 con il primo sciopero per la parità che cinque anni dopo portò al governo dell'isola dei ghiacci proprio una signora si trattava del primo capo di stato donna al mondo La porpora e il papiro Ma come si fa a leggere un libro senza aprirlo? È il dilemma di fronte a cui si trovano gli archeologi da più di 250 anni ovvero dal 1752 quando nell'antica città romana di Ercolano venne ritrovata un'enorme biblioteca piena zeppa di papiri carbonizzati Ercolano, che è poco lontano da Napoli, insieme a Pompei, nell'anno 79, è stata completamente distrutta per l'eruzione improvvisa del vulcano Vesuvio. Ma questa tragedia è stata una fortuna per noi. La cenere e la lava che hanno schiacciato Ercolano hanno mantenuto intatti case e oggetti, che ci rivelano molti particolari sulla vita degli antichi romani. Questo discorso vale ancora di più per una biblioteca. I libri e i loro antenati, cioè le pergamene, i papiri, sono oggetti che si rovinano facilmente con il tempo e dell'epoca antica ce ne sono rimasti pochissimi. Ecco perché la biblioteca di Ercolano è veramente un tesoro. Il problema è che i papiri di Ercolano sono arrotolati e talmente bruciacchiati da assomigliare a dei pezzi di carbone. Aprirli senza romperli è impossibile e così gli scienziati hanno trovato un modo per leggerli senza nemmeno toccarli. I papiri sono stati passati sotto a una macchina a raggi X che ha capito dove sono le macchie di inchiostro. Poi un programma informatico ha srotolato il papiro e generato un'immagine virtuale della pagina. Decifrare il contenuto non è comunque facile perché i segni di inchiostro sono tanti e rovinati. Perciò gli scienziati hanno messo online il papiro e chiesto a dei volontari di aiutarli a costruire un programma per leggere l'antico libro. Ebbene, ad agosto, ma la notizia è stata data solo questa settimana, un ragazzo americano di 21 anni ha addestrato l'intelligenza artificiale che per lui ha trovato e letto la prima parola dei rotoli di Ercolano. È in greco ed è il nome di un colore rosso-violaceo, il porpora. L'età della luna quando una persona ti chiede di indovinare quanti anni ha e tu rispondi 40 e invece quella persona ne ha soltanto 20 beh hai appena fatto una figuraccia! A sbagliare di brutto l'età di qualcuno sono stati licenziati dal pianeta Terra che pensavano che la luna fosse molto più giovane. Invece questa settimana i ricercatori dell'università della California hanno scoperto che il nostro satellite si è formato 40 milioni di anni prima di quanto si pensasse finora più o meno 4,46 miliardi di anni fa a quell'epoca probabilmente un oggetto celeste si è schiantato contro la terra e ne ha staccati molti pezzi che a poco a poco si sono uniti formando la luna la scoperta della vera età della luna è stata fatta analizzando i frammenti di roccia raccolti dalla superficie del satellite nel 1972, ovvero l'ultima volta che ci abbiamo camminato. Anche se la roccia lunare è nei laboratori terrestri da 50 anni, finora avevamo sbagliato i calcoli perché non avevamo strumenti abbastanza potenti per analizzare i campioni. Ora però sì e gli scienziati hanno potuto studiare e correggere l'errore. un po' Pikachu, un po' Van Gogh Cosa c'entrano i Pokémon con Vincent Van Gogh? Forse il giallo dei girasoli del pittore olandese è uguale al colore di Pikachu? Forse sì, anche, ma da qualche settimana l'artista e i personaggi animati hanno in comune pure una mostra Per festeggiare i suoi 50 anni, infatti, il Museo Van Gogh di Amsterdam che raccoglie moltissimi dei dipinti di questo pittore nato nell'ottocento nei Paesi Bassi, ha chiamato la Pokémon Company e ha chiesto ai suoi disegnatori, gli stessi che illustrano le carte da gioco, di creare sei quadri con i Pokémon inseriti nelle opere di Van Gogh. Il risultato è una mostra un po' strana, potete vedere fino al 7 gennaio se per caso vi capita di essere ad Amsterdam in cui si vedono Munchlax e Snorlax nella stessa stanza dipinta da Van Gogh nel 1888 oppure il Pokémon Sunflora Flora sbucare tra i girasoli di uno dei più famosi quadri di fiori mai dipinti. E con questa strana notizia salutiamo anche questa puntata del nostro podcast. Se l'episodio vi è piaciuto, mi raccomando, mandatelo anche ad altri ragazzi. E seguite le notizie della Illy su Spotify, Apple Podcast e YouTube. Io vi aspetto sabato prossimo. Ciao a tutti!